0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast und mit einem meiner beiden Lieblingsstammgäste, den guten René. Grüß dich, René. Grüß dich, Marco. Ja, und äh, wie ihr ja schon in den äh, ja, letzten Wochen gemerkt habt, habe ich ja äh, so ein bisschen allein die Stellung gehalten, ähm, was allerdings natürlich nicht heißt, dass äh, René und Timo hier nicht mehr zu Gast sein werden. Äh, wir haben bloß aufgrund... Ja, unser ganzen Recaps hat sich so viel Content aufgestaut, den ich zwischendrin ja schon oder zumindest schon vorproduziert hatte. Und den habt ihr jetzt äh, im Prinzip gehört in dieser Zwischenzeit. Ähm, an dieser Stelle schon mal einen großen Dank an alle, die sich die äh, Stirb langsam Episode, die wir aufgenommen haben, äh, angehört haben. Die kam nämlich sehr, sehr gut bei euch an. Und äh, dafür ein großes Dankeschön von uns dreien, sage ich jetzt einfach mal so pauschal. Äh, ja, der Podcast Gott himself ist heute mal nicht mehr dabei, der äh, gönnt sich nochmal eine kleine Schaffungspause, bis er dann äh, völlig gestärkt nach der Impfung wieder zurückkehrt und äh, ja, dafür halten René und ich die Stellung und äh, wir wollen heute mal ja alles ein bisschen in komprimierterer Form machen, wir wollen eigentlich gar nicht so viel über äh, einen Film oder eine Serie sprechen, wir wollen eigentlich so mehrere Sachen mal einfach so ins Blau hinein ähm, besprechen, allen voran natürlich die Kinos, die öffnen sollen und es war ja schon fast so ein Running Gag bei uns in den Recap-Episoden, dass wir, ja, wenn die Kinos wieder öffnen, gesagt haben und, und ja, jetzt sieht es ja wirklich danach aus, dass zumindest in absehbarer Zeit die Kinos wieder aufmachen. Der gute Timo hat gesagt, bei ihnen im Norden, angeblich schon jetzt in den nächsten Tagen, bundesweit, einheitlich, angeblich ab 1.7. Äh, Wäre natürlich mega, wenn das klappen würde. Und also ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen, vor allem, weil es auch zeitlich recht gut passen würde. Denn ähm, die ganzen Verleiher haben ja so ab Juli eigentlich so die ja Hochkaräter so angekündigt. Allen voran natürlich äh, Fast and Furious 9, der Anfang Juli in die Kinos kommen soll. Oder natürlich auch Black Widow. Und ja, wie sehr freust du dich denn äh, eventuell auf die äh, Kinos, äh, die wieder aufmachen, René? Ich bin eigentlich schon aufgeregt, weil wann wurde es zugemacht? Ich glaube, das war Oktober letzten Jahres, September, Oktober.
1: Ich weiß mhm. den Monat schon gar nicht mehr von Leute Enttäuschung, aber das wäre schon extrem gut, wenn es weitergehen würde im Juli, wenn das wirklich safe wäre bundesweit. Und auch die Lieblingskinos der Innenstadt, die kleineren Kinos, die independent Kinos, dass die wieder aufmachen dass man den noch wieder so ein bisschen was hat und nicht, dass so das große Was-Case kommt und wir auch ja, mal weniger Kinos haben. In meiner Stadt gibt es nämlich nur zwei und das andere ist ziemlich weit weg.
0: Und, und da, da habe ich, hab ich die Hoffnung, dass es das endlich wieder losgeht. Genau, ne, ist ja bei mir auch nicht anders. Ich habe ja hier im Podcast schon gesagt, dass äh, das nächste Kino, was ich hier wirklich, ja, keine Ahnung, zehn Kilometer von mir weg habe, dass das eigentlich ähm, ja äh, eigentlich nicht mehr aufmachen soll. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt der Stand der Dinge ist, ob da mittlerweile mal jemand äh, Neues als äh, Investor eingestiegen ist. Also bin ich auch erstmal gespannt, dann ab Juli, was auf, was dann da dran steht, äh, ob es denn doch wieder aufmacht oder nicht. Aber was ich grundsätzlich einfach dazu sagen würde, wäre halt einfach, dass ich finde, dass da, und ich glaube, die sinister gruppe das ich, habe ich gelesen, bin ich der Meinung, ähm, dass die schon gesagt haben, ja, wenn, dann müssen wir eine einheitliche Regelung finden. Ne? Also, dass wirklich überall die Kinos nach gewissen Standards aufmachen können. Und weil so ein Flickenteppich nützt halt auch den Verleihern nichts, weil wenn sie nicht wissen, wo sie den Film ja im Prinzip zeigen können, macht es auch keinen Sinn. Ne? Also, dann ist es halt auch sehr unwirtschaftlich, muss man auch dazu sagen. Also, wenn, dann alle oder keiner, bin ich der Meinung. So sehe ich das auch, ja. Ja. Es
1: muss gebündelt werden für alle und dann sollte das dann so funktionieren. Und gerade bei Kinos, denke ich mal, ist, das sind das Dinge, die kann man kontrollieren. Auf ja. Hygienebasis und so weiter, was wir jetzt
0: alles letzten Monat erkennen mussten. Ja, es war ja schon. Immer, so, war. Es war ja schon letztes Jahr so, dass, dass äh, und ich würde mal behaupten, das war ja gerade noch so die mildeste Zeit von Corona oder nach dem Start von Corona, so im Sommer, ähm, wo die Kinos ja auch offen hatten und es ging ja auch. Also da, also ich muss sogar sagen, es war für mich als Kinozuschauer sogar ganz angenehm, weil du halt immer eine Reihe zwischen dir und den nächsten Gästen frei hattest. Also du hattest nie den Fall, ich weiß nicht, ob es dir auch immer so ging, aber so ging es mir öfters im Kino, dass äh, gerade wenn du jetzt so einen Blockbuster gesehen hast und hast halt irgendwie einen vollen Saal gehabt, dass genau der, der noch mal einen halben Meter größer ist, wie du, sich direkt vor dich gesetzt hat und du dann einen Film, der vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden geht, immer nur links, rechts, links, rechts, weil ansonsten hast du immer nur seinen Hinterkopf gesehen. Also, ah, das ja, das der Klassiker, ja. Nee. Ja, das,
1: das, und das, das ist... Und unterhalten im Kino, das ist oh, immer so, okay. das brauchst du nicht, ey. Ja.
0: Also ich halt Schwerte, ja sitzt,
1: sitzt ihr riesig einfach irgendwo ganz hinten in den Reihen und setzt euch noch vor den Kleineren, ey, das ist doch, naja. Na gut, Plätze kann man sich halt aussuchen im Kino, das damit muss man wohl zwangsweise leben, aber... Ja, gerade, wie du sagst, mit den Reihen frei, da kann man das variieren. Da kann man mal zur Seite springen, nach rechts oder links und sich da hinsetzen. Wenn da gerade keine andere Menge Leute sitzt oder Familie, da kann man da verrücken. Aber so ja. im klassischen Sinne war das schon sehr, sehr nervig. Ja, da hattest du keine Ausweichmöglichkeiten gehabt. <lacht> die hättest du jetzt zur
0: letzten sogar einen Vorteil, dass es Kino-Lehrer ist. Ja, also, wie gesagt, vom vom, vom Filmvergnügen, vom Sehvergnügen her, fand ich's schon, äh, ich es schon... Ich meine, klar, für die Kinos muss man natürlich sagen, ist es... Blöd, weil natürlich dadurch Einnahmen flöten gehen, wenn sie halt nur ein gewisses Kontingent an Sitzen verkaufen können. Ähm, aber für mich als Konsument war es dann schon schöner, weil du dich halt einfach mittig hinsetzen konntest und die hat halt nicht so niemand ähm, ja die Sicht, die Sicht versperrt. Also das fand ich eigentlich ganz angenehm. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, also wir bleiben natürlich am Ball, ähm, wie ihr ja wisst und äh, das haben wir ja auch schon am Ende von Falcon gesagt, werden wir die Loki-Serie, die ab 9. Juni, also es wurde vorgezogen von 11. auf 9. Juni, ähm, wöchentlich erscheinen wird, also immer mittwochs. Ne? Disney, Mittwoch ist der neue Freitag, so <lacht> Und äh, die werden wir auf jeden Fall auch recappen. Sechs Folgen sollen es sein. Ähm, die Trailer und und Clips und Spots äh, sehen auch ziemlich interessant aus, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und da werden wir zumindest, wir werden es versuchen wieder alle drei äh, zusammen zu sein also äh, mit dem Podcast Gott himself ja. und äh, ja ja, Kinos, wollen wir mal das Beste hoffen äh, wir bleiben natürlich am Ball und werden äh, falls sich da natürlich auch was äh, ergibt, darüber natürlich im Podcast dann auch nochmal sprechen, das kann man ja mit an die Recaps dann noch mit ankoppeln. Das ist ja jetzt äh, kein Problem oder sollte kein Problem sein. Aber grundsätzlich, ich glaube, wir alle freuen uns mega drauf, wieder ins Kino gehen zu können. Ähm, und ich sag mal, selbst wenn jetzt manche Länder, Bundesländer schon vorpreschen, jetzt wie jetzt halt auch ähm, Schleswig-Holstein, wo Timo lebt, ähm, ist es ja sogar auch wieder eine Chance, nochmal vielleicht ein paar alte Filme im Kino zu bringen. Ne? Oder zum Beispiel, wie wir es ja auch schon besprochen haben, den Snyder Cut. Ne, also das wäre natürlich auch mega, wenn man den so als Überbrückung mal im Kino gucken könnte, wenn denn äh, schon vor dem 1. Juli ein Kino aufmachen könnte. Ne, das wäre also. halt Ja, also ich meine, wir haben uns ja schon in der Vergangenheit drüber unterhalten, aber äh, gerade jetzt so, be bevor, also wenn jetzt wirklich diese, diese Regelung kommt, okay, ab 1.7. darf wieder überall die Kinos öffnen, dann hat man jetzt nochmal vier Wochen Zeit, wirklich mal vielleicht ältere Filme, Klassiker, ähm, einfach zu zeigen und ich glaube auch die Filme würden gehen, also ich sag einfach nur mal Jurassic Park also, den würde ich auch gerne mal im Kino sehen, den habe ich nie im Kino gesehen weil ich damals noch einfach zu jung war, wo der wo der äh, rauskam und oder halt zurück in die Zukunft also das ist ja nur mein Steckenpferd das ist der Film, der meine ja, Kindheit und so weiter also die Trilogie, die würde ich gerne im Kino gucken also meinetwegen auch hintereinander. Also ich setze mich da auch sechs Stunden hin, da habe ich auch kein Problem mit. Und, ähm, aber das ist ja schon so eine kleine Chance, die man jetzt vielleicht hat. Dann, ne? Also ich bin das mal gespannt, was Timo Problem, berichtet. Ja. Ja. Das war eine eine Blu-Ray-Premiere gewesen mit Zurück in die Zukunft, wo ich das erste Mal einen
1: Blu-Ray-Player hatte. Ich meine, das, das war September 2012 und die erste Box, die da kam und die ersten Filme war die Zurück in die Zukunft-Box. Ach ja. Das war die erste Blu-Ray, die ich gekauft habe.
0: Ah, okay. Cool. Ja, ich habe äh, Zurück in die Zukunft ja sogar noch als... Äh, die, die Älteren würden es kennen als VHS-Kassette. Ui. Ja. Das ist das ist nicht ja. Nein, nein, nein. Die
1: weg der Vitrine,
0: wird hoffentlich jeden Tag abgestaubt. Ja, gut, jeden Tag nicht, aber jede Woche. Ja. <lacht> <lacht> nee, also die, die werde ich ja nie weg tun. Also wahrscheinlich geht eh irgendwann dieses Magnetband nicht mehr, aber äh, die werde ich immer in Erinnerung behalten. Also die habe ich ja damals noch schön im VHS-Player geguckt und äh, ich habe sogar. Ich kann ja auch mal ein Foto dann bei Instagram posten. Ich habe sogar die passenden äh, Taschenbücher zu den Filmen, habe ich auch noch dazu. Bis also, auf Teil 2, der fehlt mir leider. Also den habe ich leider nicht nochmal, müsste ich mal bei Amazon vielleicht gucken, ob es den wieder gibt oder sowas. Aber die habe ich mir passend dazu gekauft, ja.
1: Aber da... Die Bekleidung, zeig mal Linsen, vielleicht haut da mal zufällig was auf, dass man das doch noch komplettieren kann.
0: Ja, ja, ja. Genau, also wir sind grundsätzlich äh, dafür und hoffen, dass die Kinos äh, öffnen und wir dann alles Mögliche sehen, was äh, auf was wir schon so lange warten. Also mittlerweile ja mehr als einen Jahr, fast anderthalb Jahre. Denn äh, man muss schon sagen, ähm, ich weiß nicht, also wir haben es ja auch schon im, im Podcast schon mal besprochen, es, es, es macht auch was anderes, wenn man halt einfach einen Film im, in, auf der großen Leinwand sieht. Ne? Also wir hatten ja auch so ein bisschen die Diskussion um Black Widow. Ähm, der kommt ja auch parallel zum Kinostart auf Disney Plus. Und äh, da habe ich auch ganz klar gesagt: Also wenn ich die Wahl habe, wenn ich die Wahl habe, Kino oder Streaming, dann würde ich ganz klar ins Kino gehen. Soll ich so wie es ist? Weil, bin ich auch dabei, ja. So. Also, Klar, wenn, wenn natürlich jetzt der Fall eintritt und äh, die sagen, ja, Pustekuchen äh, die Kinos machen doch nicht auf, also dann würde ich, glaube ich, sogar, also dann würde ich auch in den sauren Apfel beißen und halt auf Streaming gucken, aber ähm, wenn ich die Wahl habe, äh, würde Kino immer vorne stehen, weil auch in unserer Bewertung, und das wird man ja dann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte sehen, glaube ich, dann kommen viele Filme, würden bei mir schon besser wegkommen, wenn ich die zuerst im Kino gesehen habe, weil man da halt einfach ein ganz anderes Feeling hat. Ne, auch einfach dieses Gruppenfeeling mit anderen Menschen ähm, und so weiter, das ist äh, nochmal was ganz anderes. Das ist ja, auch das Kino ausmachen, ne? Ja. Schon wieder ersehne und das sind also, äh, es doch bald wiederbekommen. Obwohl, obwohl natürlich, wir in Deutschland, muss man sagen, also wenn man sich so die Amerikaner und so ansieht, also da sind wir ja recht brüde. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, als äh, Avengers Endgame ähm, zum Beispiel rauskam, habe ich mir dann so auf YouTube hier so so Kino-Reactions angeguckt. Ähm, also wenn da die die Endszene kommt oder die 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 Finalschlachtszene kommt und diese Portale öffnen sich, da sind die ja in jubel ausgebrochen und das gab es halt bei uns im Kino nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war oder bei dir war, aber ähm, ja, da hat man das halt so geguckt, ne, also... Weil ich habe dann schon so innerlich, yes, aber ich glaube, ich wäre da jetzt auch nicht aufgestanden und gesagt, ja, ja, geil. Ne? oder was? <lacht> also, ja, Als, als Captain
1: der den Hammer geschleudert hat, da, da, da wollte ich eigentlich schon fast, da war ich schon wirklich Da wollte ich schon, wollte ich schon. Ja, das, das war also mein Moment für den Film, glaube ich. <lacht> der Captain ja, der ja, Hammer. Ist, ist auch ein grandioser Moment, muss man wirklich sagen. Vor allem den Schleuderten ihn dann damals in die äh, geschmeidig in die Schnauze, hatte ich fast gesagt. Nein, Glück hast du es ja
0: sogar gesagt. <lacht> ja. Halt in sein ja. großes Gesicht rein. <lacht> genau. Ja, also, wie gesagt, wir freuen uns wirklich drauf. So, dann äh, wollen wir mal äh, einen äh, kleinen äh, Film äh, besprechen, äh, den ich äh, gesehen habe. Das ist zum Beispiel der neue Film von Zack Snyder. Nach Justice League, äh, Snyder Cut, hatte sich einem ja, neuen Film gewidmet, Army of the Dead. Und äh, ja, auf Netflix, äh, dort seit 14. Mai äh, verfügbar, unter anderem mit äh, Dave Bautista in der Hauptrolle und auch unserem Deutschen Matthias Schweighöfer, der den wunderbaren deutschen Namen trägt, Ludwig Dieter. <lacht> so heißt natürlich jeder in Deutschland, jeder Zweite, Ludwig Dieter, na klar. <lacht> ähm, um was geht's? Ähm, es geht, also, ich muss sagen, so die Grundstory fand ich eigentlich ganz interessant und äh, das hat nämlich Timo mir auch geschrieben, dass er äh, das gut fand, was äh, Zack Snyder da im Intro gemacht hat, ähm, also so die erste Viertelstunde, die Einführung in den Film. Ähm, es geht ja quasi um eine Zombie-Apokalypse, die aber diesmal nicht durch äh, ja irgendwelche äh, anderen äh, Sachen ausgelöst worden ist, sondern von der US-Regierung selber, die ein Virus äh, entwickelt haben, was halt äh, Menschen mutieren lässt. Und äh, warum auch immer soll eine infizierte Person von A nach B äh, transportiert werden. Dieser Konvoi ja, äh, hat aber einen Unfall in der Nähe von äh, Las Vegas und diese infizierte Person äh, bricht aus, und beißt natürlich andere, die auch infiziert werden. Und äh, so wird äh, nach einer gewissen Zeit dann äh, Las Vegas zur, ja, Zombie-Hochburg. Und ja, äh, der US-Regierung bleibt nichts anderes übrig, als einfach mal äh, Las Vegas abzuriegeln mit einem riesigen, ja, Containerwall, um halt diese diese Zombies aufzuhalten, die da drinnen sind, und dann so über Jahre hinweg, so habe ich das zumindest verstanden, da so hinvegetieren. und äh, eines Tages wird dann halt äh, Scott Ward, das ist die äh, Dave äh, Bautista Figur, äh, von dem Besitzer eines Kinos in Las Vegas rekrutiert, um mit einer Gruppe von äh, Menschen dort reinzugehen und einen äh, ja, Safe zu plündern, wo zwei, ich glaube 200 Millionen Dollar drin liegen und äh, 50 Millionen davon können sie behalten und äh, den Rest äh, möchte der gute Casino-Besitzer wieder haben. Also so viel äh, zur Story. Ich möchte jetzt gar nicht so viel groß noch auf Inhalt eingehen. Ähm, ich muss aber sagen, also von den Schauwerten her fand ich es eigentlich ganz cool. Also es ist halt so ein ich würde schon sagen, er ist so ein Classic Zack Snyder. Also äh, natürlich Slow-Mos sind wieder drin. Obwohl er sich äh, muss ich sagen, ich habe äh, in den letzten Tagen nochmal äh, Sucker Punch geguckt, obwohl er sich äh, hier bei äh, Army of the Dead sehr, sehr zurückhält. Also, ich glaube, es kommen eine Handvoll äh, Slow-Mos, also das ist ein Sucker Punch deutlich extremer. Und was mich so ein bisschen gestört hat, ist, er hat oft so ein, ich weiß nicht, ich glaube, im Trailer, René hat ja gesagt, er hat den Trailer gesehen, kam das gar nicht so raus, er hat halt sehr oft und sehr viel so einen verwaschenen Effekt, also, also dass das Bild so, also es klart sich erst nach einer gewissen Zeit auf und das fand ich schon so ein bisschen anstrengend, aber okay, das ist halt vielleicht äh, Stilmittel oder Geschmackssache, keine Ahnung. Aber letzten Endes, muss ich sagen, hat mir der Film ganz gut gefallen. Die Story ist jetzt halt wirklich 0815, also man, das hat man schon vielen anderen Filmen auch so gesehen. Es ist wirklich nichts Besonderes, was da äh, storymäßig äh, gezeigt wird. Ähm, einer, Ich habe einen Post die Woche auf Instagram gesehen, der hat äh, die Story äh, mit, äh, der Alien, mit einer Alien-Story äh, verglichen, die auch wirklich fast eins zu eins dieselbe sein könnte. Also ist jetzt wirklich nichts Besonderes, aber trotzdem ganz cool, mal Zack Snyder wieder mal, äh, mal weg von DC zu sehen und äh, mit so einem eigenen, ja, Zombie-Franchise und äh, das Besondere daran ist ja, ähm, an diesem Franchise, dass er Matthias Schweighöfer die Chance gegeben hat, ein Prequel ähm, zu inszenieren, das auch schon abgedreht ist, also es ist auch schon im Kasten, ist jetzt gerade in der Post-Production und äh, das heißt Army of the Thieves ähm, und äh, darin geht es quasi so um die Vorgeschichte, also wie es halt, äh, oder wie, wie sich hier halt diese Zombie-Apokalypse in Las Vegas äh, begeben hat und äh, wie Ludwig Dieter, also die Matthias Schweighöfer-Figur, äh, zu dem Safe-Spezialisten geworden ist, der geworden ist, ähm, Release-datum ist, glaube ich, für die äh, für das Prequel noch nicht raus. Und es soll auch noch, äh, ist auch schon in Arbeit eine Animationsserie kommen, die sich auch um ähm, das ganze äh, Zombie-Gelöt in Las Vegas äh, ja, kümmert. Also ich bin mal gespannt, muss ich sagen. Ähm, ich, also bei Kino Plus war Matthias Schweighöfer im Interview und hat gesagt, ähm, dass sein Film noch mehr, noch blutiger wird wie äh, die der Sex Snyder Film. Ähm, ich fand ihn jetzt gar nicht so extrem brutal. Also, es gibt natürlich schon die ein oder andere Szene, wo, äh, ja, Gliedmaßen, Köpfe, ähm, Blut, Gedärme äh, zu sehen sind. Aber ich fand es jetzt nicht übertrieben. Also, es wurde jetzt nicht auf die Spitze getrieben. Und ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, was da der Herr Schweighöfer so äh, auf die Beine gestellt hat. Das muss ich ihm auch zugute halten, so in Deutschland, in den ganzen äh, Til Schweiger oder auch in seinen eigenen Verfilmungen nervt er mich schon so ein bisschen. Ähm, Weil es halt auch einfach vielleicht nicht meine Filme sind, kann natürlich auch sein. Aber jetzt hier in Army of the Dead hat er eigentlich eine ganz äh, sympathische Figur abgegeben. Also Ich fand ihn sehr passend, hat gut gepasst, hat auch eine Prise Humor mit reingebracht. Und hat sich auch selber synchronisiert, muss ich sagen. Also, ähm, ähnlich wie Daniel Brühl in äh, Fake and the Windows Soldier hat das auch sehr gut gemacht. Ähm, ein schlechtes Beispiel ist für mich ganz ehrlich äh, Diane Krüger, die hat sich ja in diesen äh, Nicolas Cage-Verfilmungen, dieser Abenteuer-Verfilmung selbst synchronisiert. Und das war, das ging gar nicht. Also, hm. das, das, und, und das also da, da, merkt man vielleicht auch noch mal die Klasse, den Klasseunterschied. Also, ähm, das, das kann Herr Schweighöfer und auch Herr Brühl deutlich besser und authentischer. Oder auch Christoph Walz natürlich. Also äh, der synchronisiert sich ja auch selber in Deutsch. Äh, beziehungsweise auch, glaube ich, sogar in Englisch spricht er sich ja auch. Also ein guter spricht er sowieso. Aber er synchronisiert ja auch nochmal drüber. Also ja, also auf jeden Fall von mir... Ähm Jetzt, also keine grandiose Empfehlung für Army of the Dead, aber ich finde, es ist mit Sicherheit einer der besseren Netflix-Filme und ähm, auf jeden Fall mal einen Blick wert. Also, wer jetzt auf Zombie steht, wer Dave Batista mag, also Tracks aus äh, Guardians of the Galaxy, der sollte da sollte er auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ich bin
1: den Twilight auch gesehen und habe mich eigentlich relativ gut angesprochen, wo ich sage, hm, das ist es nicht so. Klassisch, klassisch extrem Zombies, Zombies sehen auch ein bisschen anders aus. Ne? Wie Im mhm. Trailer ging ja vor, die sind auch etwas cleverer, ne? Von der Aufmachung her sind etwas anders. Und da kann man schon gespannt sein.
0: Ja gut, es gibt und, halt äh, und, äh, verschiedene. War da sogar so ein Zombie-Elvis,
1: den man dann auch gesehen hat an Las Vegas. Der sah aber deutlich äh, schlanker aus als, äh, als echte Elvis <lacht> in den letzten Jahren. Wie wie sage, mh, schöner Gag. Aber es hat damit Las Vegas natürlich gepasst, weil er der relativ oft aufgetreten ist. Und Schweiköfer, muss ich sagen, hat auch einen relativ guten Eindruck an den Trailer schon mal gemacht, ähm, auch von Dialogen her, also Dialogwitz, Also also einen guten Trailer, drei Minuten, sieht man jetzt nicht so viel, aber habe auf jeden Fall Bock, den Film nochmal zu sehen und bin gespannt, wie der Schweiköfer da so drauf ist. Ich Mir war auch eher so nervtötend aufgefallen in anderen Filmen oder in der Vielzahl seiner anderen Filme, aber da bin ich echt schon gespannt. Gerade schon vom Sinai, jetzt das... Nachwerk von Justice League zu sehen, also den Snyder Cut, wie das visuell das so also aufbereitet hat. Äh, mhm. Sagt man so schon, Visitenkarte nicht, aber halt. Ja, sein also Stempel, halt,
0: wie das für den Film halt aussieht, ne, wer das halt insgesamt gestaltet hat, da bin ich auch mal gespannt. Also da kann, ich, äh, da kann ich auch nur empfehlen, das ist, äh, ich glaube, ein, zwei Tage nach dem Release von Army of the Dead mit aufgeploppt bei Netflix, gibt es auch das Making of dazu. Ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, ich glaube, ich bin so bei der Hälfte, aber wirklich sehr, sehr interessant, also kann man ruhig auch mal reingucken, wie das so Sex Snyder, ähm, wie die, die so alles gemacht haben und so weiter und so fort, also äh, wirklich cool, da so ins, ins äh, in, die, in die Hintergründe des Ganzen zu gucken und ähm, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
1: Ist ein Visionär, der gute der. Darf man gespannt sein, weil ich bin auch gespannt,
0: was er außerhalb DC auch noch so auf die Beine stellen wird. Na ja gut, also so wie ich das jetzt auch gelesen habe in den letzten Tagen, ist ja das Thema DC anscheinend äh, ad acta gelegt. Also er will sich wohl jetzt vermehrt auf äh, eigene Projekte stürzen. Also ich meine, was man dem Mann halt einfach nicht äh, abschreiben kann, ist halt, das ist halt ein sehr visueller äh, Regisseur. Also Bilder kann er halt einfach. Also wenn man Watchmen gesehen hat, wenn ich wenn ich mir Sucker Punch angucke, ähm, Bilder kann der halt einfach, also das das, das geht, also das äh, ist Wahnsinn, was was der Mann da abfeuert. Ähm, was ich halt immer so ein bisschen, das ist mir auch bei Sucker Punch wieder so ein bisschen aufgefallen, ist halt einfach storymäßig, da fehlt mir halt immer so ein bisschen so der der letzte Kniff, ne? also ich sag mal, es kommt ja immer auch drauf an, was, was erwartet man von dem Film, ne? aber ich meine, im Endeffekt, Army of the Dead soll halt einfach eine spaßige äh, Zombie-Ballerei sein. Also, er nimmt sich jetzt auch nicht zu ernst, aber auch nicht zu locker. Aber die Story ist halt wirklich... Also, man, man sieht, es gibt ja, ich meine, das spoiler ich ja nicht, es gibt eine Sequenz, wo er quasi seine Leute rekrutiert, Dave Bautista. Und wenn die dann alle zusammengetrommelt sind, dann kann man sich eins zu eins ausrechnen, ohne dass ich jetzt dieses Zusammentrommeln gesehen habe, wer wer ist oder wer für was zuständig ist. Also das sind halt eigentlich wirklich so 0815-Rollen und ähm, da ist halt nichts Besonderes dabei. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen ähm, anders ist, ist halt äh, die Beziehung von von äh, der dave Batista figur zu seiner Tochter. Das ist nochmal vielleicht so ein anderer Kniff, der in dem Film mit drin ist, den ich jetzt so nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Aber ja, also ich will jetzt eigentlich zu viel für wegnehmen, ne, René, willst du willst ihn ja wahrscheinlich noch gucken. deswegen. Ja, dass, hab ich definitiv dass, vor. Es, es ist in Ordnung. Also es ist jetzt, wie gesagt, kein, kein äh, überragender Film, aber für einen launigen Abend äh, taugt der auf jeden Fall und... Äh, zeigt auch einmal mehr, dass Sex Snyder einfach Bilder und auch Unterhaltungskino oder Filme kann. Also das, das funktioniert schon. Also Popcorn und Cola kann man sich zu holen. Das ist auf jeden Fall. So parken und sich die angucken. Für, für, für sowas, für, also für das ist der Film absolut gemacht. Also der geht ja auch recht lang, geht, glaube ich, auch knapp fast zweieinhalb Stunden oder zweieinviertel Stunden oder so. Ui. Ähm, ja, also es gibt da so ein bisschen Momente so zwischendrin, die ziehen sich auch ein bisschen, aber ähm, letzten Endes ist man schon äh, ganz gut bedient und äh, man muss auch sagen, ähm, ohne jetzt äh, zu viel vorwegnehmen zu wollen, also es besteht zumindest die Möglichkeit auch aus äh, auf einer Fortsetzung. Also nicht nur ein Prequel, auch ein Sequel wäre theoretisch denkbar. Ähm, ich glaube, je nachdem, wie der Film halt bei Netflix läuft, äh, ist das mit Sicherheit auch eine Option, schätze ich mal. Lachen wir zu überraschen, ne? Genau. So dann springen wir mal äh, zum äh, nächsten Thema, denn in den letzten Tagen hat äh, Marvel äh, wieder mal so ein bisschen was äh, ja rausgehauen, unter anderem den ersten Trainer äh, Trailer Entschuldigung zu Eternals, äh, den neuen äh, Film, der ähm, am 5. November äh, diesen Jahres äh, in die Kinos kommen soll. Es wäre der 26. Film in ähm, MCU-Regisseurin äh, und das passt ganz gut zum ersten Shot, den wir gemacht haben zu Nomadland, ist äh, Chloe Zaho. Die hat ja mit äh, Nomadland ähm, den Oscar gewonnen und äh, die bringt ihren ersten MCU-Film in die äh, Kinos, äh, also höchstwahrscheinlich. Und ähm, ja, René, wie fandest du denn den Trailer? Also mich deutlich mehr angesprochen als äh,
1: Shang-Chi, habe ich das richtig ausgesprochen. Aber ich sage, mhm. Hä? Okay. Und ich muss sagen, rein visuell und thematisch, wie es insgesamt auch angelegt war. Also nicht so sehr auf die Slapstick-Schiene. Also das muss ich sagen, da bin ich mehr gespannt drauf als bei Shang-Chi. Das war für mich doch eher so ein bisschen. Ah ja so ein lustiger Einheitsbrei, aber als The habe ich jetzt schon doch mehr angesprochen, rein auch visuell, von Effekten sah das einfach schon mal sehr gut aus, wo man noch nicht so komplett hintersteigen kann und was, was komplett geben wird. Ne? Ich finde, das war noch so ein bisschen verborgen, glaube ich. Mhm. Aber das ist ein Film, wo ich sage, ja, wollte ich mir definitiv annehmen. Und die erste Regisseurin generell ein MCU-Film, kann das jetzt sein? Ist das jetzt
0: so, oder? Ja, so Solo auf jeden Fall. Es gab ja ähm, dieses Doppelgespann bei äh, Captain Marvel. Ah, genau. Da war es ja, äh, ich glaube, Anna Bowden und Ryan Fleck. Genau. Ähm, die, äh, Aber das war ja eine Doppelregie, also sie müsste, also wenn man die Serien jetzt mal ausklammert natürlich, ähm, also wenn man es jetzt rein auf die Filme im MCU bezieht, ist es die erste Solo-Regisseurin und, also ich sag mal so, ich glaube, da hätte man sich bei Marvel auch eine deutlich schlechtere raussuchen können äh, als Chloe Zhao, die halt äh, jetzt äh, kurz vorher, bevor der... Was, na nee, gut, kurz vorher, es stimmt auch nicht so ganz, aber ein halbes Jahr vorher noch ein Oscar gewinnt äh, mit Nomadland. Also ich glaube, von der Klasse her haben sie sich da schon äh, eine richtig gute Regisseurin an Land gezogen. Und ich muss auch sagen, dass der, das Visuelle mir schon, also es war definitiv anders, also Shang-Chi, und das haben wir ja auch schon in den äh, Recap-Folgen mal besprochen, hatte eher schon so, die klassische Marvel-Optik, ne? also so wie wir sie halt aus den anderen MCU-Filmen eigentlich auch kennen. Und The Eternals scheint da wirklich mal auch visuell mal einen anderen Weg zu gehen, auch einen anderen Ansatz zu gehen. Storymäßig natürlich auch sehr interessant. Es scheint sich viel in die, also um die Vergangenheit zu drehen und auch um die Elemente, also man sieht ja ähm, wie so eine Hand den, den Boden berührt und dort Wasser rausläuft dann, also wie so ein Leuchten ist und da läuft dann Wasser raus, also scheint auch so viel mit, ähm, ich sag mal, Entstehung, Evolution und sowas zu tun zu haben. Und ähm, ja, also ich, ich bin echt mal gespannt. Also ähm, das, es geht ja quasi darum, dass die äh, Eternals, ne, ne, auf Deutsch die Ewigen, äh, eine uralte Alienrasse sind, die äh, über Tausende von Jahren verborgen auf der Erde gelebt haben. Und äh, allerdings nach den Ereignissen von Avengers Endgame, ähm, ja, sich endlich zeigen und, äh, ja, sich gegen ihre größten Feinde, die äh, Deviants, äh, auf Deutsch die Abweichler äh, äh, dann zusammenschließen. Ähm, unter anderem ist ja, also der Cast ist halt auch phänomenal, ne, also... Uh, Angelina Jolie ist mit dabei, uh, Richard Madden ist uh, mit dabei, uh, Kumail uh, Nanjani spielt mit, uh, Selma Hayek ist mit dabei, Kit Harrington, also, ist, der Cast ist uh, sehr sehenswert, würde ich mal behaupten. Kann sich lesen lassen, ne? Ja. Hier doch schon sehr, sehr anständig. Definitiv, also, da kann man sich, da kann man sich vielleicht auf vieles Gutes freuen. Also, der Cast gibt auf jeden Fall vieles Gutes her und ich glaube, wie du schon gesagt hast, dass, dass es jetzt nicht ganz so humorlastig wird. Klar wird es mit sich eine, den einen oder anderen Wortwitz geben, aber ich denke mal, ganz so komödiantisch wie äh, vielleicht viele andere, sagen wir Spider-Man oder auch die Ant-Man-Filme, glaube ich, wird C.O. nicht werden. Also ich vermute mal, da hat die Regisseurin Chloe Zhao schon dafür gesorgt, dass das äh, in ihrem Universum, was sie erschaffen hat, auch schon gewisse... Bahnen folgt und äh, auch mal, also es ist ja auch mal ganz schön, auch mal wieder was anderes dann zu, von Marvel zu sehen, ne? also als Shang-Chi scheint ja schon eher dann so in die klassischere Marvel-Richtung zu gehen und ist ja irgendwie cool, wenn dann äh, The Eternals dann nochmal was anderes macht, vor allem wenn man ja auch überlegt, dass ja im Dezember, also wenn alles dabei bleibt, dann auch schon mit der dritte Spider-Man kommt und äh, da kann man ja wahrscheinlich von ausgehen, äh, dass da auch wieder viel, viel Humor drin sein wird.
1: Ja, damit, äh, kann man ausgehen, ja. darf Mal davon abgesehen, in was sich da der Peter befindet, oder wo er da ist, wie lustig er das finden wird. Ja, aber Marvel wird sie eh im Weg finden. So ein bisschen Humor ich schien, äh, einzuschlagen, aber sehr toll, So ich sage, von der Thematik, was du gesagt hast, da habe ich die Hoffnung, dass wir da endlich mal so ein bisschen Tiefe erleben, was wir bei Marvel oder bei MCU nicht so oft sehen, So ne? die gewisse Tiefe des hat man, glaube ich, nur seltens geschafft in den letzten mhm. 12 13 Jahren. Na gut, ich gesagt, zwölf Jahre, werden eine ein Jahr Pause dazwischen. 2008, ich sage mal, grob zwölf Jahre. Und da war ja nicht jeder so, der Hit, ne? Selbst das MCU steht und fällt, ne? Das war ja nicht immer gleich stark. Aber ja, ein bisschen mehr Tiefe
0: äh, nehme ich dann schon gerne, ja. Ja, klar, also äh, nehme ich gerne hin, also äh, und ich, ich vertraue da, wie gesagt, auch der Regisseurin, dass die da das auch schafft, das in dem Film vernünftig umzusetzen. Also weil ich schon finde, dass klar ist, ist Marvel und gerade im MCU, das ist Unterhaltungskino, das soll Popcorn-Kino sein. Aber ich glaube schon, dass man auch dem Zuschauer nicht nur in Deutschland, auch auf der ganzen Welt, zutrauen kann, auch mal ernsthafter über irgendwelche Sachen zu reden. Ne? und äh, oder zu zeigen. Und das das finde ich eigentlich ganz gut, dass man das äh, anscheinend ja mit Eternals zumindest versucht und macht, ähm, aber sich trotzdem halt in der Marvel-Welt bewegt. Also es wird ja am Ende des Trailers, ähm, gibt ihn einfach mal bei YouTube ein, <lacht> wird ja auch nochmal schon Bezug genommen auf die, auf die Avengers. Also es wird auf jeden Fall ein Film sein, der höchstwahrscheinlich in verschiedenen Zeitepochen spielt, also einmal in der Vergangenheit und dann auch in der Gegenwart. Also ich bin wirklich sehr gespannt, also ich glaube, das ist von den Marvel-Filmen, die äh, wenn sie denn alle dieses Jahr kommen, glaube ich, der interessanteste für mich ist. Weil ähm, bei Spider-Man weiß man, was man kriegt, Black Widow kann ich mir vorstellen, was ich kriege. Ähm, was haben wir noch? Ja, Eternals, ja doch, Eternals ist ja dann der dritte, ne? Es waren drei, glaube ich, dieses Jahr. Und ähm, ja, ist schön, wenn da auch mal was anderes kommt, auf jeden Fall. Sind wir, gespannt, sind wir mal gespannt, die Bolle. Ja, das auf jeden Fall. Das und äh, Gute Freunde überrascht. <lacht> ah, das macht sie ja schon mal. Also, ich sag mal, es war ja auch erstmal nur ein Teaser-Trailer. Also, ich glaube, das steht und fällt auch mit dem ersten Story-Trailer. Also, wenn man dann auch wirklich noch mal was mit der Story äh, erfährt. Also, ich glaube, da kann man dann schon besser und mehr einschätzen, was man jetzt wirklich kriegt. Also, ähm, aber bisher... Allein der Teaser hat schon richtig Bock gemacht. Ich finde es auch cool, dass äh, Angelina Jolie jetzt mit im ähm, MCU ist. Also überhaupt, ne, also dass, dass überhaupt doch die Schauspieler für was anderes Zeit haben, das ist ja sowieso krass. Äh, also äh, eigentlich müsste doch schon ganz Hollywood jetzt im Marvel-Filmen äh, mitgespielt haben. Aber naja, gut. So, dann kommen wir mal äh, zum äh, zweiten Trailer und äh, der ist auch jetzt kürzlich erst erschienen. Ähm, das, darum geht es äh, äh, um The Tomorrow War. Das ist ein Film, der eigentlich im Kino kommen sollte, allerdings jetzt am 23. Juli bei Amazon Prime erscheint und äh, produziert unter anderem halt auch von Chris Pratt und äh, in dem Trailer oder in dem, ja, in dem Trailer geht es quasi darum, dass äh, die Menschen in der Zukunft von Alien angegriffen werden und daraufhin, rei also so wie man es halt versteht, reisen halt die Soldaten aus der Zukunft in die Vergangenheit, um dort Leute zu rekrutieren, um gegen diese Aliens zu kämpfen. Äh, unter anderem Chris Pratt und auch äh, die aus Chuck bekannte Yvonne Strahovski werden halt dann in die Zukunft geschickt, um, ja, quasi die Gegenwart am Leben zu halten, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ähm, also gerade äh, Chris Brads Figur wird als äh, Vater etabliert in dem Trailer. Und äh, er sagt, glaube ich, auch, ja, ähm, wenn ich meine Tochter retten will, äh, muss ich die Welt retten. Und äh, ja, also ich fand das, also ich finde die die Geschichte, die Prämisse ganz cool, dass, dass man halt dieses Zeitreise-Element mit reinbringt und halt ich finde diesmal halt auch mal andersrum, dass halt jemand aus der Zukunft in die Vergangenheit kommt und dort die Leute mitnimmt. Weil normalerweise ist es ja oft in Zeitreisefilmen so, okay, wir müssen das, was in der Zukunft passiert, aufhalten, indem wir in die Vergangenheit reisen. Und hier ist es ja so, dass sie quasi nur die Soldaten aus der Vergangenheit holen, um halt in der Zukunft mit denen dann zu kämpfen. Also das, die, die Grundprämisse, die Grundgeschichte finde ich ganz interessant, muss ich sagen.
1: Obwohl es, wie ich die ersten Sekunden gesehen habe, schon so ein bisschen Trash-Charakter hat. ne? Also auch nicht so viel Story. Also eine große, sehr große Story sollte man nicht erwarten. Oder Tiefgang. Das wäre nee, so bei den nee, ist das, das, auch verkehrt.
0: Das glaube ich auch nicht. Also das, das scheint auch wirklich dann so ein bisschen Effektspektakel zu werden, weil man sieht dann auch so gerade in den finalen Minuten, Sekunden des Trailers, ähm, dass es da schon eine riesige Effektschlacht gibt. Also ich glaube, die Story wird auch sehr dünn sein. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass da jetzt so viel Tiefgang sein wird. Ähm, aber wenn das äh, ja gut geschrieben ist, äh, wenn das ein schnelles Pacing hat und nicht zu viel Leerlauf zwischendrin, glaube ich, wird das ein ganz guter, unterhaltsamer Film. Und die andere Seite muss man natürlich auch sagen, wenn der im Prime-Abo mit enthalten ist, dann, äh, ja, dann nimmt man den halt auch gerne mit. Ne? Also wenn ich den jetzt nicht zusätzlich bezahlen muss, ähm, ist ja alles cool. Und Chris Pratt hat ohnehin so sein Gewissen und egal, wo der jetzt mitspielt. Ja, obwohl also ich nicht. sagen muss, da finde ich, er spielt ja eigentlich, was das also gerade, wenn das so seine Humorschiene fährt, eigentlich fast immer dieselbe Figur. Ne? <lacht> also also, wenn man jetzt äh, Guardians nimmt, wenn man jetzt äh, äh, Jurassic World nimmt oder jetzt auch so den Anfang hier von The Tomorrow War, äh, man kann ja die Figuren alle nebeneinander stellen. Also im Prinzip ist er ja immer derselbe. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, Chris Brad spielt Chris Brad. Ne? Also. Aber ist ja jetzt auch nicht schlimm, es ist ja auch schön, also in, in Guardians of the Galaxy, ähm, macht er auch viel aus, finde ich, mit seinem Humor. Ne? Oder auch in Avengers war, war er ja auch im Zusammenspiel mit Chris Hemsworth als Tor. Äh, Gerade am Ende, ne, die, 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 als Guardians <lacht> of the Galaxy und sowas hier. Also, <lacht> das fand ich schon richtig gut. Also, was man dahergehend äh, auch sagen kann, äh, mittlerweile, ist es halt auch wirklich definitiv bestätigt, dass Chris Brad und auch die Guardians in Tor 4 mitspielen. Also werden auf jeden Fall eine Rolle haben. Also, wir werden sie auf jeden Fall schon vor Guardians of the Galaxy 3 sehen. Also, was mich auch sehr, sehr freut. Aber ich habe schon irgendwie Bock auf The Tomorrow. Ähm, wenn ich zwar jetzt so äh, ein bisschen mal auf die Laufzeit gucke, zwei Stunden zwanzig, huiuiui, ich glaube, äh, da muss man ein bisschen aufpassen, dass äh, da nicht zu viel, ja, Stillstand in der Mitte ist. Das könnte ich mir bei so einem Film gut vorstellen, dass man so eine Pseudo-Geschichte spinnt, äh, die so ein bisschen Tiefgang zeigen soll, der eigentlich gar nicht vorhanden ist. Aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Und äh, soweit ist der 23. Juli jetzt auch nicht mehr weg. Und... Ähm, vor allem finde ich es auch ganz cool, dass Yvonne Strauski wieder mal zu sehen ist. Die habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Also freue ich mich drauf. Also wie gesagt, bei Prime könnt ihr euch vormorgen merken, ab 23. Juli. Gudi. Und äh, dann wurde kürzlich angekündigt und äh, jeder, der René's Blog äh, elversfilmkritiken.com äh, verfolgt, der hat mit Sicherheit auch die Artikel dazu äh, gelesen. Äh, ab 18. Juni Kommt Love Victor, Staffel 2 zu Star auf Disney Plus. Und äh, ich glaube, zu der Serie oder gerade jetzt erstmal zu der ersten Staffel kann äh, René auch vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren, oder? Ja, na ja, gut, es gab nur einen
1: Artikel, ich dann ich nicht mal so ein bisschen aktualisiert. Es hm. geht ja dann um den Victor, ne? Also, es ist quasi die Anschlussgeschichte von Love Simon, von dem äh, Mainstream-Kinofilm. Also, es war ja so der erste, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Es also war jetzt eine Thematik, ja, es geht mir jetzt um Homosexualität, ne, und es war ja, Love, Simon war jetzt quasi der erste Film, der das in dem Mainstream-Bereich so etabliert hat, die ganze Thematik. Und Nick Robinson, der in dem ersten Film der Hauptdarsteller war, der den mhm. Simon gespielt hat, der ist mit Mitproduzent in der Serie. Ah, okay. Und hat das quasi mitproduziert und da gibt es auch mehrere Bücher, glaube davon. Da ist auch noch eine Geschichte, da handelt es um Mädchen oder so. Love Victor weiß ich jetzt gar nicht. Da gibt es glaube ich, drei Bücher. Ob er jetzt genau jetzt auf dem Buch jetzt auch passiert, weiß ich gar nicht. Ob der jetzt frei erfunden war, das müsste ich erst wieder recherchieren. Äh, weiß ich jetzt alles gar nicht aus dem Kopf, weil letzten Wochen so viel passiert. Aber es wird wieder zehn Folgen geben, habe ich gesehen. Mhm. Und es wird direkt an der ersten Staffel anschließen. Also es geht dann nahtlos weiter. Also die hat natürlich einen Cliffhanger gehabt, weil ich natürlich nicht verraten, was passiert ist. Und, äh, ja, wer sich mit Love Victor beschäftigen will und sagt, äh, ja, hey, die Serie gucke ich mir mal an, sollte sich auch umdenken, mal die ersten, zehn Folgen der ersten Staffel äh, anschauen, weil er äh, jetzt nahtlos in die zweite Einsteigen jetzt so nicht funktionieren, sonst hängt der Zuschauer in der Luft, aber das ist eine Serie, denke ich mal, die kann man sich auf jeden Fall geben, toller Darsteller auf jeden Fall, ähm, schöne Geschichte, auch. er hat auch eine gewisse Tiefe, gerade so mit der Familie, was man also im Laufe der Zeit so erfährt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in der zweiten Staffel auch noch sehr spannend weitergesponnen wird und mit den Charakteren, mit denen man dich so angefreundet hat oder so lieb gewonnen hat, dass man die auch in der zweiten Staffel wieder mögen wird und ja sich darauf freuen kann, da wieder mitzufiebern. Mhm. Also der Cliffhanger, der war spannend auf jeden Fall, der... Lässt einen jetzt
0: versprechen und da kann man sich definitiv für die zweite Staffel freuen. Ja, die Serie und, basiert ja, oder was heißt basiert, aber vorangegangen ist ja der Film Love Simon, ne? Ja, und der und, ist eine reine äh, Buchverlage gewesen, ja, auf jeden Fall. Und ähm, aber die Figur des Victor gab es jetzt nicht auch schon im Film, oder? Im Film kam er noch gar nicht vorne.
1: Sie spielt quasi in der Stadt, wo der Simon halt dann dort gewohnt hat, gespielt hat. Also geht auch an dieser Schule, wo der Simon vorher war, aber ansonsten waren da keine Berührungspunkte gewesen. Also der Victor ist am Film auch nicht aufgetaucht, ne.
0: Ah, okay. Aber stimmt, also ich bin der Meinung, ich habe auch gelesen, dass ähm, dieser, die, dieser Simon als Offsprecher fungiert in der Serie. Stimmt das? Das stimmt. Oder, oder, ja, der, oder ist das der Victor, der, der, der im Off spricht? Nee. Ne, der Victor ist Hauptdarsteller und der
1: Simon ist da quasi als... Also er kommuniziert äh, da mit Victor, Die also sind da vernetzt. Und du hast ah. ihn quasi von Folge zu Folge oder eigentlich auch in jeder Folge.
0: Also, also haben die beiden in der Serie Kontakt?
1: Die haben Kontakt, ja, und den ah. Kontakt baut okay. der Victor dann zuerst auf, ja. Der kommt da dann in diese Schule und erfährt von den ganzen Ereignissen, was bei alles passiert ist und äh, nimmt dann quasi Kontakt mit dem auf, ja. Und dann vernetzen sich die beiden und holt sich dabei eben so wieder Tipps oder erzählt, was er so erlebt hat. Und ja, von Folge zu Folge
0: hört man den guten Simon immer wieder mal. Auf jeden Fall interessant. Also ab 18. Juni ähm, auf Disney Plus äh, im Star Channel äh, wöchentlich eine neue Folge. Und... Ähm ja, beim Thema Streaming, ähm, wir hatten jetzt gerade Amazon mit Tomorrow War, äh, der dorthin gewandert ist und jetzt halt Disney Plus. Ja, jetzt äh, kommen wir wieder zu Amazon zurück, denn Amazon, ihr habt es ja mitgekriegt, oder zumindest die, die so ein bisschen in der Filmblase äh, zugegen sind, die haben es mitgekriegt. Amazon hat zugeschlagen, Jeff Bezos hat mal eben die Geldschatulle aufgemacht und ja, ich kaufe mal eben MGM das Letzte eigenständige Filmstudio. Alle anderen sind ja in irgendwelche, äh, ich glaube, Konsortien äh, mit drinne Und äh, ja, MGM gehört jetzt zu Amazon. Was halten wir davon, die, äh, René? Ist natürlich äh, eine Sache, wo man sagen kann. MGM
1: ist ein großer Name gewesen ne? oder hat auch ganz große Zeiten erlebt, ne? Na, Rocky. Ich, ich glaube, die Rocky-Reihe, äh, James Bond glaube ich auch, noch wissen, die Studie sind mal wieder gewechselt, da
0: blicke ich langsam gar nicht mehr durch. Ja, also aktuell ist glaube ich auch James Bond. Also der letzte, also jetzt No Time to Die, äh, es kommt eben auf jeden Fall auch über MGM.
1: Zwischendurch war Universal und Sony war dabei, aber mhm. insofern.
0: Ne, ich glaube, es sind sogar beide. Ich, die Diskussion hatte ich letztens noch mit jemandem äh, im Vorspann von No Time to Die, sind beide, also Universal und MGM. Ah, okay. Also wie genau das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber äh, im Vorspann sind es auf jeden Fall beide zu sehen. Beide Studio-Logos. Und die Frage ist, ab wann das losgeht. Also der Deal
1: ist ja safe, ne? Und ab
0: wann das dann über die Wien läuft, wäre interessant, ne? Ja, ja. Der, der Kauf ist abgeschlossen. Ähm, gut. Ich sag mal, eine Sorge hatte ich auf jeden Fall nicht, dass jetzt irgendwie alle Filme, die von MGM geplant worden sind, äh, direkt zu Amazon wandern. Also so blöd ist, glaube ich, Amazon dann auch nicht. Also dass sie jetzt sagen würde, ja, klar, wir, wir geben euch nur Time to Die in unserer Prime-Mitgliedschaft, also das machen sie auch nicht. Ähm, weil man auch in der Vergangenheit oft gesehen hat, dass äh, Amazon eigentlich seine Eigenproduktion oder eingekauften Eigenproduktionen Anführungszeichen, ähm, auch teilweise immer noch selber ins Kino gebracht hat. Also äh, die werden jetzt einen Teufel tun und alle Filme bei sich ähm, ja ins Streaming schicken. Ähm, klar kann man davon ausgehen, dass viele MGM-Produktionen, äh, wie zum Beispiel die Rocky-Filme, äh, Ben Hur, wie gesagt, habe ich ja schon angesprochen, äh, Vikings gehört, glaube ich, mit dazu, ähm, ja viel viele andere Sachen also ich habe irgendwo gelesen letztens ich glaube bis zu 4000 äh, Filme ähm, die damit dazugehören also äh, es ist wirklich ein großes äh, weites Feld und ähm, ja das das äh, ja wie ich das finde ich meine ich bin da mal so ein bisschen hin und her gerissen ich meine auf der einen Seite ähm, lag, glaube ich, MGM schon recht lange in ein bisschen finanzieller Schieflage. ne? Also ich glaube, so dieses James-Bond-Franchise war irgendwie so das einzigste was sie wirklich noch so, ja wirklich über Wasser gehalten hat. Deswegen finde ich es gar nicht mal so schlimm, dass, dass Amazon die jetzt gekauft hat. Wenn natürlich, also wenn Amazon dann trotzdem dabei bleibt und seine äh, Filme dann trotzdem, also die Filme, die zumindest jetzt schon mal produziert sind oder die vielleicht auch gerade in Produktion sind. bringt. Und wenn das gegeben ist, dann habe ich da absolut nichts dagegen, wenn da äh, irgendwann im Kino vorne weg steht Amazon und äh, dann MGM. Also da habe ich absolut kein Problem mit. jetzt also ist es so, dass äh, MGM Produktionen jetzt dann noch mit dem
1: beiden sind. Das ist auch so, dass eine Stuhl ist, eine Stuhl ist aufkaufen und das dann komplett funktioniert oder dann quasi weg
0: ist das Alter. Aber so ist es nicht, ne? Ja, gut, wie das genau dann läuft, ist, glaube ich, noch gar nicht so raus. Also, es, letztendlich ist jetzt erstmal der Kauf nur besiegelt. Was das letztendlich für Auswirkungen hat, das werden wir auch wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen oder Monaten erfahren. Ähm, es wäre natürlich schade, wenn das, ja, klassische MGM-Logo, und das kennt ja jeder von uns, ja, wenn das verschwinden würde. Ne? Also, ähm, wir haben es ja schon, wir haben es ja schon selber angesprochen mit Fox. Ähm, wäre natürlich schade, wenn MGM da irgendwie verschwinden würde. Also ich, ich hoffe schon, dass Amazon vielleicht so viel Herz hat und sagt, ja gut, selbst wenn wir die gekauft haben, lassen wir die ihr Logo trotzdem noch und was weiß ich, man kann ja MGM äh, äh, Amazon Company irgendwas drunter schreiben oder sowas und das ist ja auch gut. Also äh, Genaue Details sind noch nicht raus, aber der Kauf äh, ist besiegelt und was auch recht schnell ging. Also ich glaube, von den Gerüchten bis hin zum Kauf waren es keine zwei Wochen. Ei, hui. Also das ging wirklich sehr, sehr schnell. Also es wundert mich eigentlich auch, dass da die, die also gerade die Kartelle da hier, das Kartellamt in den USA ist ja dann bei sowas immer recht vorsichtig. Aber wahrscheinlich hat auch diese ähm, finanzielle Schieflage von, von MGM dazu geführt, dass man halt da nicht viel entgegenzusetzen hatte. Also... Ja. Da waren wir relativ schnell mit dem Papier <lacht> <lacht> Ja, ich sah ja, Jeff Bezos hat mal schnell äh, die paar Milliarden da rausgeholt. Und äh, ja, ich habe gerade noch mal geguckt, äh, parallel dazu, äh, bis zu 4000 Filme von MGM könnten jetzt, also äh, es geht natürlich auch nicht nur um aktuelle Filme, sondern auch, auch um alles, was schon mal produziert war, bis zu 4000 Filme könnten jetzt zu Amazon wandern, auf lange Sicht natürlich. Und natürlich auch Serien, Handmaid's Tale zum Beispiel, gehört auch dazu. Oder wie gesagt, auch Vikings, die Hobbit-Filme.
1: Ja. Die Rocky-Reihe. dazu damals schon mal achter weg von den 4000. Ja, wenn es als Kassel-Studio noch bestehen wird und die weiter noch Produktion machen, ich finde, damit könnte ich noch eher leben als wenn Studio äh, Studio als komplett seinen eigenen hm. Streaming-Channel macht. Ich glaube, Paramount hat das zumindest in den USA gemacht. Ne, da finde ich ja schon doch eine Variante, die Amazon das gemacht mit der könnte ich leben. Das ist nicht alles so extrem, wenn Studio zu Studio äh, im Streaming-Portal so aufgesplittert wird, weil wenn du alles sehen willst, dass du da alles abonnieren musst, das würde in dem Fall ja nicht so sein, okay. sondern sind im etablierten Dienst ja schon quasi mit drinne, wo das mit reinwandert. Also damit kann ich dann eher noch leben, wo ich sage, dem würde ich eine Chance geben. Und man natürlich abwarten äh, muss, wie das natürlich dann aussehen soll im Gesamten. Ne?
0: Ja, eins ist dann natürlich auch mal Fakt. Also, äh, wir haben es ja jetzt schon gemerkt, nachdem Star zu Disney Plus gekommen ist, ähm, ich glaube, so langsam wird für Netflix auch die Luft dünn. Denn wenn die Filme noch alle von MGM auch noch abgezogen werden. Also, ähm, weil jetzt mittlerweile gibt sogar, ich weiß nicht, entweder ist mir das die ganze Zeit nie aufgefallen, äh, mittlerweile gibt es auch auf YouTube, beziehungsweise äh, Netflix postet das, glaube ich, auch bei Instagram, ähm, gibt es jetzt auch einmal im Monat ein Video, welche Lizenztitel verschwinden werden. Und äh, ja, wenn man da immer mal so guckt, was kommt im Juni, was geht im Juni, da denke ich mir auch schon, hm, da wird es aber langsam schwierig, für Netflix äh, hier am Ball zu bleiben. Also die müssen schon ganz schön kämpfen. Also ja, jetzt mit äh, Eigenproduktionen kannst du auch nicht alles ähm, am halten.
1: Gut, cobra ist ja jetzt abgedreht, aber das dauert auch noch ein bisschen, bis das kommt. Irgendwann, das muss auch erstmal noch... Ja, so das die so ganzen Hochkaräder. Die Post das dauert ja, das gehen ja noch jetzt
0: Land, der das dann rauskommt. Der, die ganzen bei Netflix kommen erst in der zweiten Jahreshälfte. Das ist ja jetzt, die Tage ist ja der... Haus des Geldes-Teaser rausgekommen, dass die äh, letzte Staffel, fünfte Staffel in zwei Teile kommt. Einmal im September und einmal im Dezember. Also äh, und ich glaube auch die dritte Staffel You, Du wirst mich lieben, wird erst Ende des Jahres kommen. Äh, bei Stranger Things vermute, vermutet man ja sogar erst vielleicht nächstes Jahr. Ähm, also 2022. Also für Netflix wird es wirklich dünne ähm, angeblich zumindest soll ja äh, zumindest in den USA Sony ja gerne mit Netflix einen Exklusivdeal eingehen wollen. Ähm, was das natürlich dann in Deutschland für Auswirkungen hat, müssen wir dann sehen. Aber man merkt schon durch diese Konzentrat Konzentration äh, der, der äh, Streaming-Dienste, also sei es jetzt Disney Plus oder jetzt auch Amazon mit MGM, ja, da muss... Netflix aufpassen, dass die wirklich nicht hinten runterfallen. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, finde ich es auch wieder ganz gut, dass man jetzt nicht zehn Streaming-Dienste braucht, um alles zu gucken, sondern vielleicht maximal drei und kann damit wirklich, was weiß ich, 90 Prozent seiner Sehgewohnheiten abdecken. Ähm, das finde ich dann auch wieder ganz gut. Und äh, ja, aber wie gesagt, wir müssen erstmal abwarten, was die nächsten Wochen, Monate ergibt. Das wird jetzt auch alles nicht von heute auf morgen passieren. Ähm, wir sehen das ja bei Disney Plus äh, im Star Channel, wie viel jeden Monat da an neuen Filmen dazukommt. Und ähm, das Gute ist bei Star auf Disney Plus, dass es ja im Gegensatz zu Netflix die Filme da ja nicht mehr verschwinden, weil die ja Disney gehören. Also das sind halt alles Filme, die irgendwo anders vielleicht noch zur Lizenz waren und dann irgendwann jetzt ähm, exklusiv dann halt nur noch auf Disney Plus zu finden sind. Also Schauen wir mal, also auch im Streaming-Markt ähm, vieles, vieles, was interessant ist. Ähm, aber für Amazon auf jeden Fall ein Coup, muss man sagen, MGM sich einzuverleiben, weil äh, mit dieser äh, Masse an Filmen und auch Serien, die natürlich MGM produzieren, haben sie natürlich nochmal ein riesengroßes Plus. Und äh, vor allem, ich finde das auch, also sollten die das alles in ihre Prime-Mitgliedschaft investieren oder reinstecken, äh, ja, dann, dann wird auch die, die Prime-Mitgliedschaft noch mal deutlich attraktiver. Also abgesehen, sie ist ja so schon recht attraktiv, aber dann wird sie halt noch attraktiver, muss ich wirklich sagen.
1: Genau. Und man hat natürlich viel, viel Klassisch, Klassisches, weil ne, hm. relativ weit zurück im 20. Monat auch, also oder... Wer das ein bisschen ein Klassiker steht und das so nur ein bisschen vermisst, dass er seinen Geschmack noch nicht gefunden hat bei Amazon Prime, ich denke mal, mit den MGM-Produktionen, die es gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, ja, wow, wird es da eine ganze Menge Mehrwert geben, gerade im klassischen Bereich, da kann man sich auf jeden Fall auf was freuen. Genau es natürlich auch gerne mit älteren Filmen hält äh, ja also
0: das das ist ja auch gerade der Vorteil bei Disney Plus also wenn man da mal wirklich ausgiebig in der in der Filmbibliothek äh, äh, durchscrollt was es da alles für Klassiker gibt also nehmt euch wirklich mal die Zeit und nicht nur immer den aktuellsten Scheiß auch wenn das natürlich cool ist guckt auch mal äh, bei alle Filme und scrollt mal durch da gibt's so also Klassiker 20.000 Meilen unter dem Meer mit Kirk Douglas Guckt ja, ihn euch an. Toller sehr. Film. Toller Film. Auch wenn der schon so alt ist, aber wirklich ein toller Film. Und ähm, wunderbares Geschichte erzählen es heutzutage kaum noch in der Art. Ganz, ganz selten. Also eigentlich gar nicht mehr, muss man ja sagen. Also scroll da wirklich mal durch. Da gibt's so viele Perlen zu entdecken und, und gerade auch jeden Monat ähm, bei Star kommt auch so viel Neues noch dazu, was man schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat. Also da fallen mir immer wieder Filme auf, wo ich denke, Mann, stimmt, den gab es ja auch. Und ähm, bei den ganzen aktuellen Kram, den man nicht nur bei Disney Plus, sondern auch bei Amazon oder auch Netflix sieht, gönnt euch auch immer mal ein Klassiker. Auch mal, immer mal was Altes gucken. Ähm, ist auch sehr sympathisch. Gut, dann äh, haken wir das Thema ab. Ähm, dann möchte ich nur noch mal kurz... Ähm, ist zwar schon ein paar Tage her und der, der gute Timo hat auch im, äh, wie sagt man so schön, Mitbewerber-Podcast äh, äh, im Telestammtisch äh, darüber geredet. Also, wenn ihr den Podcast Gott mal äh, mit einer anderen Expertise oder mit einem anderen Partner hören wollt, dann äh, hört mal beim Telestammtisch rein. oder bei den Lieberbros. Das ist nämlich Timos äh, Fußball-Podcast. Aber im Telestammtisch hat er über The Flight Attendant äh, gesprochen. Und ähm, da möchte ich auch nur noch mal ein paar Worte drüber verlieren. In der Serie, da spielt ja Kaylee Kuoko, also die Penny aus äh, Big Bang Theory, die Hauptrolle. Sie spielt da äh, Cassie Bowden, eine Flugbegleiterin, die äh, nach einem One-Night-Stand in, äh, ich glaube, Bangkok ist es, äh, früh ist aufwacht und ja, ihr One-Night-Stand liegt mit äh, aufgeschnittener Kehle neben ihr tot im Bett und es ist im Prinzip, also es ist eine Serie, es Attendant acht Folgen, und es ist im Prinzip so ein Who Done It, also wer hat's getan? Und ähm, das Besondere an der Serie ist, finde ich, dass sie, dass die Figur Casey Bowden immer wieder Flashbacks hat. Also sie hat, sie, sie hat so so also so gefühlt so ein inneres Zwiegespräch mit dem Ermordeten, und ähm, das ist halt wirklich sehr interessant, ähm, das so mitzukriechen. Also hätte ich so nicht erwartet. Ich habe jetzt schon viele gehört, die sagen, ja, ist okay. Andere sagen, ist scheiße. Ich sag mal so, ich bin so irgendwo dazwischen. Ich fand schon, dass man vielleicht die Story ein bisschen schneller hätte erzählen können. Also, ich glaube, eine Folge weniger oder zwei Folgen weniger hätten dem Ganzen gut getan. Auch die Figur der Cassie Bowden handelt manchmal ein bisschen unbedarft. Aber was ich mir danach so gedacht habe, ja, wie würde ich reagieren, wenn ich irgendwo in einem fremden Land äh, äh, in der Situation aufwache? Ja, weiß ich nicht. Also klar würde ich jetzt nicht das Gleiche machen wie Sie, höchstwahrscheinlich, aber äh, also flüchten. <lacht> aber ähm, ja, also ich glaube schon, dass ich, dass ich auch Probleme hätte, mit der Situation umzugehen. Aber letzten Endes muss ich sagen, die Serie sehr unterhaltsam. Ähm, es war erstaunlich gut zu sehen, wie äh, es äh, Kayleigh Koko geschafft hat nach, wie lange lief jetzt Big Bang Theory? Zwölf Jahre? 13 Jahre? Ähm, 12, 13 Jahre, Ja, ja. Ich sage ich sag jetzt einfach mal zwölf Jahre, wirklich noch mal. Also man hat in der Serie endlich mal gemerkt, dass diese Schauspielerin auf jeden Fall deutlich mehr kann als äh, in zwölf Jahren Big Bang Theory. Und ähm, ja, das wurde auch belohnt. Die Serie hat wirklich einen enormen Erfolg gehabt, der auch dazu geführt hat, dass es 2022 eine zweite Staffel geben soll. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass äh, Kaylee Koko die Serie selber angeschoben hat. Also Sie hat die, die Serie basiert auf einem Roman, den ähm, Kaylee Koko selber gesehen hat und äh, sich dafür die Filmrechte besorgt hat und dann halt auch, also sie produziert das Ganze und ist halt auch die Hauptdarstellerin und ähm, ist wirklich tolle Serie, toller Look, HBO Qualität und äh, ihr wisst alle, wenn HBO was macht, dann haben die ein, ein sehr großes äh, Interesse daran, sehr gut auszusehen und das macht die Serie. Ich finde auch, dass sie höchstwahrscheinlich viel an Originalschauplätzen gedreht hat, was der Serie auch so ein bisschen ihren eigenen Charme noch gibt und es gibt zwar nicht viele so A-Lister-Schauspieler in der Serie. Also ich glaube, Kaylee Coco ist schon so diejenige, die da heraussticht vom Namen her. Aber ich muss wirklich sagen, dass nicht einer der Schauspieler in der Serie irgendwie äh, abfällt oder sowas. Also Sie bringen alle eine solide Leistung. Es macht Spaß, der Figur zuzugucken, auch wenn sie sich manchmal ein bisschen naiv verhält. Aber ähm, nichtsdestotrotz... Äh, sehr unterhaltsam. Ich fand es schon das Ende so leicht vorhersehbar. Also ab einem gewissen Punkt, ich würde sagen, so ab Folge 5, 6, kann man sich schon denken, wohin die Reise geht. Aber trotzdem ist es interessant, der Figur dabei natürlich zuzusehen, wie sie äh, ja ihren eigenen Fauxpas versucht, dann aufzuklären. Also äh, ja, kann ich nur empfehlen, auf Prime äh, bei uns hier in Deutschland zu sehen. Acht Folgen. Ähm, alles so im 45-Minuten-Bereich ungefähr. Und äh, wie gesagt, 2022 irgendwann dann mal die zweite Staffel. Ja, ansonsten sind wir schon durch, glaube ich, ne, für unser kleines äh, kundebunden mix äh, Oder hast du noch was, René?
1: Ich denke, wir abgearbeitet. Netflix hatten wir dabei, wir hatten Prime dabei gehabt, ähm, Disney hatten wir gehabt. Genau. Serien ja zum Film haben abgedeckt. Marvel auch wieder
0: dabei. Die Sieger indirekt. Cobra Kai, hast du erwähnt, ist abgedreht, die fette Staffel. Also äh, hat ja auch große Beliebtheit bei Netflix, ne? Cobra Kai. Also, und angeblich soll ja eine fünfte Staffel auch schon bestellt sein. Also da kann man sich noch auf vieles, vieles freuen, was da noch kommt. Also ich, Schande über mein Haupt. Ich weiß nicht, ob du da schon mal hinguckt aber ich habe noch bisher noch nicht eine Folge gesehen. <lacht> ich habe alles verschlungen. Ja, ich ich es ist es ist halt einfach so, die Zeit fehlt halt einfach alles so zu gucken, also es ist, äh, aber man hört wirklich nur viel, viel Gutes, ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt noch keinen gehört, der gesagt hat, boah nee, also das kannst du dir nicht geben oder sowas, also es hat wirklich einen sehr guten Ruf, die Serie.
1: Das kann ich zu so bestätigen, ja, und ich freue mich wenn den Tag, äh, dass du das anguckst, also die Zeit
0: finden wirst und dann, ähm, ja, was du dann drüber sagen wirst, das würde genau. mich dann sehr interessieren. Ansonsten, gibt's denn was Neues auf deinem Blog, bevor wir jetzt hier das... Wie, wie sagen wir immer so schön, bevor wir hier den Schleife drum machen? <lacht> was Neues auf dem Blog gibt's nicht, aber so im Star Wars Bereich, da
1: ist so ein bisschen was in der Mache. Also es wird auch eine Weile noch so weitergehen. Das geht alles so strikt in Reihenfolge. Nicht wie es rauskam, sondern wie die Geschichten erzählt wurden. So mhm. gerade mit Star Wars Geschichte hatten wir Episode 2. Nee, der Pilot von 2008 tatsächlich den Sammel zerrissen hatten, den hatte ich als Kritik online gestellt. Das hatte ich zusammen mit Tech Germany gemacht. Ähm, der Experte schlechthin äh, in Sachen Star Wars und da arbeiten wir zusammen. Da geht es gerade an die Serie. Da sind die Staffeln dann geschichtlich auch so ein bisschen dann durcheinander. Also es wurde als ein Reihenfolge ausgestrahlt, quasi, also so chronologisch. Erste, zweite, dritte Staffel. Aber das Story-Arc, das ist halt dann alles ein bisschen verschieben. Und ja dann kann es sein, dass du mal in einer Staffel was hast, was noch vor der ersten gespielt hat und so weiter. Du hast da ja vor dem Film ja auch noch zwei Folgen. Eine aus der ersten Staffel, eine aus der zweiten. Da gab es auch einen Artikel darüber und dann der Pilotfilm. Und an die Pilotfilmen geht es quasi erstmal mit drei Folgen der dritten Staffel weiter und dann springt es halt in die erste. Und das wäre mal das dann so schön auftriselnden Artikeln. Und ja, da können die Leser dann gespannt sein, dies mit Star Wars halten oder vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren wollen. Und dann möchte ich eine Experten haben, wie ich mit dem Tech Germany, also der Erik, der da mit mir zusammen schreibt und ich, der quasi noch da so ein bisschen dazulernt, weil ich bin auch nicht sowohl der volle Experte von Star Wars. Filme ja, aber Serie ist dann halt noch ein bisschen was anderes und ja, können die Leser gespannt sein. Und dann gibt es halt noch Sachen, wo ich dann so ein bisschen was schreiben will. Die eine kritik klassiker werden noch kommen, ist noch geplant. Ghostbusters natürlich und um mal einen zu nennen aus den 80er Jahren. War, ja, aber das, das sind alles... Wochen, Monatsprojekte, das kommt nie als gleich morgen. Genau. Ja, aber wird schon mal so was in ja, den
0: nächsten Wochen. Ja, auf jeden Fall äh, Empfehlung noch einmal, äh, ich selber bin ja nicht so der riesige Star Wars Fan. Äh, The Bad Batch, ähm, Animationsserie, jetzt auf Disney Plus verfügbar, ich glaube mittlerweile schon bei der dritten, vierten Folge oder sowas. Ähm, hab auch bisher nur viel Gutes von dieser Animationsserie gehört. Und ab Juni, ähm, soll die Evox-Trickfilm-Serie äh, auf äh, Disney Plus kommen? Äh, ich glaube, so gerade vielleicht auch für die jüngeren äh, Star-Wars-Fans äh, noch mal einen Blick. Oder auch für die Älteren natürlich auch. Nostalgie, ne, Leute. Ähm, guckt mal gerne rein. Und auch der Evox-Film, äh, also Realfilm, den gibt es ja auch. Äh, kommt auch. Ähm, mal sehen, ob wir den vielleicht, also vielleicht können wir den auch mal irgendwann mit in den Podcast mit rein tun, weil äh, man könnte ja auch mal so wie so ein kleines Classic-Special einfach mal machen, wo man so ein paar ältere, ältere Perlen einfach mal sich rauszieht und die hier im Podcast bespricht.
1: Und ich glaube, im offiziellen Kader von der Story her ist das, glaube ich, gar nicht so verwurzelt, so die Ewoks, ich glaube, die
0: könnten sogar für sich alleine stehen. Dass man ja, ich glaube, allein. das kann man so
1: klassischer Sicht dann auch
0: mal so gucken. Ja, aber ich glaube, da müsstest du wirklich mal Tech Germany nochmal fragen. Der kann da wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen. Also ich, 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 ich glaube es aber auch <lacht> nicht. Aber ich glaube es auch nicht, dass die Kanon sind. Das ist, glaube ich, einfach so ein eigenständiger äh, Film äh, gewesen. Ja, naja, gut. Dann äh, äh, guckt auf jeden Fall bei Renes auf Renes Blog vorbei, elfersfilmkritiken.com äh, Link findet ihr in den Shownotes äh, und äh, natürlich werde ich auch Rennes Instagram-Link äh, mit reinpacken, der zweite Blick, falls ihr das einfach eingeben wollt. Und ansonsten, bewertet und abonniert bitte den Podcast. Also, äh, bewerten müsst ihr jetzt nicht unbedingt, aber, aber abonnieren wäre schön. Und äh, also lasst vielleicht auch mal Feedback da, einmal flimmerkiste.yahoo.com oder ihr könnt uns auch, also entweder René oder der zweite Blick, äh, mich, äh, Flimmerkiste mit Margo oder der Videothekar äh, über Instagram anschreiben, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Kritik, wie auch immer habt, äh, immer her damit und ja, das war unser kleines äh, Roundup, äh, wo wir mal so ein paar Themen ähm, abgehandelt haben, wenn euch das gefällt dann äh, ruhig auch mal her damit, äh, mal, weil wir wollen, wir sind auch viel am überlegen, wie wir mit den äh, Podcast-Themen so jonglieren, also was auf jeden Fall kommt ist die Loki-Serie, jetzt ab 9. Juni, äh, werden wir dann auch immer unsere Recaps machen Vielleicht nicht mehr ganz so lang wie die Wandervision Recaps, ne? Also es muss nicht jedes Mal eine Stunde fertig gehen. Mhm. Mal, mal schauen. Äh, äh, ich will jetzt alles Falsche sagen, Nicht so dann zwei Stunden über eine Folge logie reden, kann natürlich auch passieren. Aber ähm, ansonsten, ja, hören wir uns dann äh, nächste Woche wieder am Donnerstag. Das kann ich jetzt schon sagen. Höchstwahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal zu 90 Prozent sicher, äh, bringt Timo einen neuen Shot. Und äh, dann am Sonntag wieder die reguläre Folge um 12 Uhr. Ich sage dazu nur, äh, euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und falls bei euch die Kinos schon aufhaben, dann springt rein, guckt euch an, was gerade kommt, egal was. Und wenn es nur die Werbung ist, ist egal. <lacht> Habt ihr wart mal im Kino. Und äh, Aber einfach mal auch grundsätzlich nochmal gesagt, jetzt auch ohne äh, Flapserei, Uh, supportet auch uns uh, euer Kino. Also uh, wenn die momentan noch nicht alles uh, in Vollast machen können, kauft ein paar Gutscheine, verschenkt die an Freunde, Familie. Uh, das sage ich auch immer zu meiner Mutter, wenn die mich fragt, was soll ich dir zum Geburtstag schenken. Sag ich, hier, mach Kino-Gutschein, geht immer. Und uh, ja, weil wir wollen ja alle noch lange und oft und weiter ins Kino gehen. Ne?
1: Auf jeden Fall, das sollte man schon erhalten. Was hat so seine eigene Flair, haben wir schon drüber gesprochen. Und jo. Und hoffen darauf, dass es
0: weitergeht. Ne? Es gibt natürlich ein bisschen Mist, die sagen, ja, wir ist alles, alles vorbei, aber ah. ich denke, Es kommt so vieles wieder und äh, deswegen glaube ich und hoffe ich ganz fest daran, dass das Kino natürlich auch wiederkommt und äh, noch besser denn je. Und ich glaube, die Leute warten auch drauf. Also man hat ja jetzt gemerkt, äh, stand jetzt durch diese Öffnung der, der Außengastronomie, ne, wie die Leute da so <lacht> abgegangen sind. Und ich glaube, auch bei Kino und in einigen Teilen der Welt war es ja schon so, also äh, Random äh, bei Fast and the Furious 9, der hat schon innerhalb von ein paar Tagen jetzt schon in wenigen Ländern äh, über 125 oder 129 Millionen eingespielt. Also äh, trotz Pandemie äh, eine sehr, sehr gute Zahl. Und äh, da hat er jetzt in den Hauptmärkten noch, glaube ich, noch gar nicht gestartet. Also ich glaube, die Leute haben da wirklich schon Bock drauf. Ähm, und vielleicht ist es auch wirklich nicht verkehrt, ab 1.7. zu so machen. Da müsste dann eigentlich auch die Fußball-EM vorbei sein. Und äh, ja, dann läuft das auch im Kino.
1: Eigentlich könntest du die Serie Loki auch ins Kino setzen. Ich glaube, die Leute wollen jede Woche für die Folge da reinrennen.
0: Oh ja, das wollte ich sich super lohnen, glaube ich. Ja, ja, das glaube ich auch. Die Sch also Schauwerde hat es auf jeden Fall genug. Ja, aber ich war ja schon ab Abmoderieren, ab deswegen, ähm, ja, mach wir eine Schleife drum. Äh, danke, René, dass du äh, wieder mit am Start warst. Und so Mitte der nächsten Woche, also Wochenende, da könnt ihr auch gerne
1: auch mal reingucken. Ähm, gerade zu Loki weil ich gerade als äh, Vor, äh, was sagt man, um quasi in den Nunskreis reinzukommen, so ein Vorgeschmack, werde ich natürlich zu Thor Ragnarok eine äh, Kritik noch bringen. Ne? Alles, was mit Loki zusammenhängt aus den MCU-Filmen. Äh, Film 1 und 2 sind natürlich schon drin. Und der Dritte kommt dann Nächste Woche, Mitte der Woche, bzw Wochenende, quasi als Vorgeschmack zur Loki-Serie. Und was damit zusammenhängt, wird natürlich noch Kritik geschrieben. Und zur Figur Loki dann selbst, das weiß ich noch nicht, wie das aussehen wird. Aber da soll vielleicht auch noch was kommen und um da so ein bisschen Hintergrund zu finden zu der Figur. Also da kann man immer noch relativ viel erzählen. Und ja, da können die Leser und Zuhörer auch gespannt sein, was euch da so erwarten wird. Im Fall Loki, der ist ein Fall für sich quasi. Yeah, und ich sage ein Ministerium, sage Ministerium, nicht Fall, sondern ein Ministerium, ja. Du weißt
0: nicht woher. er, äh, und mal gucken, was die Serie ist. <lacht> ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Also ich auch auf jeden Fall. Und äh, ja, wie gesagt, bleibt gesund und äh, ja, guckt Serien, guckt Filme, geht ins Kino, wenn ihr könnt, schon und äh, ja, ansonsten eine schöne Woche und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Ciao, Feuer, ciao. Hoffentlich hoffentlich
1: wieder mit dem Timo und der wird zurückkehren. Ja. mit der festen Überzeugung. Und,
0: Timo, ähm, die Legende, Podcast Gott, alles Liebe, alles Gute. Ja, <lacht> und so einfach kann er nicht weg, der Vertrag bei uns. Nein, nein, nein. <lacht> ja, der Knebelvertrag. Hat keine Ausstiegsklausel. Keine Ausstiegsklausel. <lacht> alles klar. Macht's gut, Leute. Und, tschüss. Ciao, ciao.